Resulta que las ratas son buenos sujetos de prueba. Puedes hacer que una rata haga casi cualquier cosa por queso. Además, puedes hacer que varias ratas compitan entre sí por el gran queso, una especie de gran recompensa. Sin embargo, es cruel ver a las ratas pasar por todo tipo de pruebas y tareas terribles para obtener una pequeña recompensa que no durará mucho. Digamos que una rata atraviesa una carrera de obstáculos, vence a las otras ratas y obtiene un trozo de queso. La rata se comerá el queso, quedará satisfecha por el momento y luego volverá al principio deseando más. Esta es una especie de esclavitud. Una rata en un laberinto compitiendo con otras no es libre. La rata es esclava de su deseo. En muchos sentidos, si no tenemos cuidado, podemos volvernos como una rata en la carrera de ratas. La carrera de ratas es un modismo para las búsquedas interminables, contraproducentes o sin sentido que encontramos en la vida, ya sea por dinero, fama, placer o por un profundo orgullo por el cual deseo ser el mejor, el más lindo, el más importante, el más interesante, el más varonil. Este es el camino del mundo, un ciclo sin fin de deseo, satisfacción temporal y vacío. Es esta carrera de ratas de la que el Señor nos advierte en el Evangelio de hoy. En el Evangelio, Jesús es invitado a la casa de un fariseo en sábado. Se da cuenta de que muchos de los invitados están preocupados por su posición social cuán populares son y cuán importantes parece. Jesús, entonces, cuenta la parábola del banquete de bodas para enseñarles, y realmente nosotros, la importancia de la humildad. Si no colocamos en posiciones de honor o si buscamos solo la gloria para nosotros, entonces seremos humillados. Sin embargo, si vivimos con humildad y evitamos las tentaciones de orgullo, entonces seremos elevados a un lugar de honor. Esto al principio parece difícil de entender, pero lo que Jesús está exponiendo es la mentalidad de carrera de ratas que tenían muchos de los invitados. En su orgullo, 
y en su deseo de obtener el reconocimiento de sus pares. Los huéspedes de la casa habían perdido su libertad y se habían convertido en esclavos de sus deseos. No operaban en libertad, sino que estaban motivados y dirigidos por su orgullo, como una rata de laboratorio, motivada, motivada por un miga de queso. En esto Jesús nos advierte que vivamos en humildad y rechazamos las trampas del pensamiento orgulloso. Es más fácil, o más fácil decirlo que hacerlo, especialmente porque vivamos en un mundo que otorga el valor de un individuo a ciertas características o logros. En nuestra cultura, nos guste admítelo o no, nuestro valor no es intrínseco ni asumido. Somos valores según nuestra apariencia, los artículos que poseemos, la cantidad de dinero que tenemos, cuán útiles somos o cuán famosos nos volvemos. Ver el mundo de esta manera es verlo como una carrera de ratas, ver un mundo sin verdadera libertad. En el fondo de esto está el orgullo que nos motiva y ponernos por encima de los demás y establecernos como mejores o más importantes que nuestros prójimos. Podemos caer en la mentalidad de al menos no soy esa persona. O soy mejor porque soy más importante. El antídoto para esto es la virtud de la humildad. La humildad como virtud nos ayuda a vernos como somos ante Dios. Cuando somos orgullosos nos enfocamos en nosotros mismos. Y nos colocamos por encima de todo lo demás. Por eso somos incapaces de vernos a nos, nos, nosotros mismos en relación con los demás. Nos falta empatía. Y muchas veces nos colocamos a nosotros mismos y a nuestra propia grandeza por encima de Dios. Sin embargo, cuando vivimos en humildad, nos damos cuenta de dos cosas importantes. En primer lugar, nos damos cuenta de que nosotros somos nada sin Dios, que nuestra misma existencia depende de Dios y que todo el bien que somos y hemos obtenido es un don de Dios. En otras palabras, reconocemos nuestra bajeza ante Dios y nuestra completa y total necesidad de Él en nuestras vidas. En segundo lugar, reconocemos, reconocemos la gran dignidad que se nos ha dado al ser llamados a una nueva vida en Cristo y ser redimidos por el amor y la misericordia de Dios. Sencillamente, en la humildad, reconocemos nuestra 
nulidad y dependencia de Dios. Y el gran don del amor de Dios que nos transforma y nos eleva como sus amados. Comprender la humildad puede ayudarnos a comprender mejor la parábola de nuestro Señor. Todos nosotros, ya seamos ricos, vamos, pobres o desconocidos, venimos de la tierra. Venimos de la suciedad. Y cuando muramos, volveremos a la suciedad. Cuando morimos, no importa cuánto dinero ganamos, cuántos discos vendimos, o qué tan alto subimos en la escala social. Cuando morimos, volvemos en la tierra y somos humillados terminalmente. Cuando nuestro Señor dice que aquellos que se enorgullecen serán humillados, esto es lo que quiere decir. Por nuestra cuenta, mientras nos jactamos de nuestra grandeza o buscamos lugares de honor en esta vida, todo esto se convierte en nada mientras somos bajados a la tumba. Esta es una realidad intensa y dura de afrontar, especialmente en nuestro mundo. Pero a través de ella se revela el hecho de que por nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra grandeza no es nada. Es falso. Este hecho frío y duro puede causar desesperación en nuestros corazones. Y ciertamente hiere nuestro orgullo. No temáis, hermanos y hermanas, porque no se pierde toda esperanza. De hecho, es la segunda mitad de la enseñanza de nuestro Señor la que nos da esperanza, gozo y dirección mientras navegamos por las trampas del orgullo. Jesús continua, José, Jesús, lo siento, Jesús continúa diciendo que aquellos que se humillan serán elevados. Si vivimos con humildad y reconocemos nuestra nada sin Dios, seremos elevados por nuestro Señor. No por nuestra propia grandeza, sino por la gracia de nuestro Padre amoroso. Jesús se humilló a sí mismo, descendió a las tinieblas de nuestro mundo y tomó nuestra naturaleza humilde para que pudiéramos ser elevados a través de Él para convertirnos en hijos e hijas adoptivos de Dios. Así que nosotros... Los que seguimos a Jesucristo en la fe, estamos llamados a una vida de humildad. No a una vida de gloria y honor terrenales que se desvanecerán en la nada con el paso del tiempo. Teniendo esto en cuenta, nos desafiaría a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Vivo una vida buscando lugares de honor, reconocimiento terrenal o la gloria 
que se desvanece de esta vida? Estoy apegado a los caminos del mundo, de los placeres terrenales que me esclavian, esclavizan e impiden a verdadera libertad. Vivo una vida separada de Dios mientras confío en mi propia fuerza o seguridades terrenales. O oh, busco vivir humildemente en la fe, dándome cuenta de mi nada sin Dios y reconociendo la verdadera dignidad ganada para mí en la cruz y el más alto honor esperado en la resurrección. En todo esto, buscamos negar la carrera de ratas y tomar el lugar más humilde en esta vida para que podamos ser elevados por la gracia de Dios y vivir en libertad desprendidos de las falsas promesas de un mundo que se desvanece. Finalmente, en pocas palabras en inglés para los niños. Today, our Lord Jesus warns us about uh, focusing too much on the ways of the world, of giving in to focusing on how popular we are, of looking to be known and seen by others, to be famous, to be recognized, seeking money or fame. But instead, he tells us to be humble, to recognize that we ourselves have been given the great gift of faith by God. We are called not to seek fame in this world because this world will not last forever. Our life in this world will not last forever. Instead, we seek to humble ourselves, to not seek pride or places of honor, but in this life, we seek to live according to that gift God has given us. So remember this today, especially to remember that our Lord is calling us to live a life of humility and also recognition of God's great love and that gift of our faith that he has given us in faith. Amen.